Nu har ju vi inlett ett nytt år tillsammans. So now we're starting a new year together. Och det här året kommer ju som alla andra år vara fulla av beslut för oss att fatta. And this year like every year will be filled with decisions that we have to make. Både behö- ni behöver fatta beslut i era personliga liv och vi behöver fatta beslut som kyrka tillsammans. You need to make decisions in your own personal lives and we as a church need to make decisions. Och vet du att det finns tre frågor som stressar svensken mer än någonting annat. And do you know there's three things that stresses out people Uh, in Sweden more than anything. Var ska jag bo? Where should I live? Vad ska jag arbeta med? What should I do for a living? Och i vilken skola ska mina barn gå? And what school should my children go to? Och det är klart man blir stressad för alla beslut för med sig konsekvenser. And of course you get stressed out because every decision you make has consequences. Men det jag vill påminna dig om idag. But what I want to remind you of today. Är att Gud vill inte att du ska vara stressad över de här sakerna. Is that God doesn't want you to be stressed out about these things. Gud vill precis som tidigare år även det här året hjälpa dig att fatta rätt beslut i ditt liv. And like every other year before, God really wants to help you make decisions this han vill, year. Han vill leda dig och det är det jag vill tala om idag. And he wants to lead you and that's what I'm going to be talking about today. Och kom ihåg Gud har bara gott för dig. And remember God has only good plans for you. Allt annat är en lögn. Han har bara gott för dig. Anything else is a lie because all he has is is good things for you. Och det här vet ju vi kristna här. And as Christians we know we know that up here. Men väldigt ofta agerar vi som att vi inte Vet om det. But we often act as if we don't know this. Men vi vet ju att i Bibeln så ser vi att Gud leder sitt folk på lite olika sätt genom århundradena. But we can read in our Bible how God leads his people throughout the centuries. Och en sak är ju solklar. And one thing is very clear. När de följer Guds ledning, när de går dit Gud pekar, då går det väl för dem. When they follow his leading, when they go where he leads them, things go well for them. I Psalm 25 så står det så här. In Psalm 25 we can read this. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder dem ödmjuka rätt. Han lär dem ödmjuka sin väg. Good and upright is the Lord. Therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way. Och Gud leder oss framförallt på tre sätt. And there are three ways that God mostly uses to lead us. Framförallt genom Bibeln. Most first and most importantly through the Bible. Genom den heliga ande. Through the Holy Spirit. Och genom vårt samvete. And also through our conscience. Om du håller lite koll på det här så so kan du vara lugn. If you keep an eye on this you can be calm. Men jag vet att det ibland ändå är svårt att fatta bra beslut. But I know that it still can be really hard sometimes to come to a decision. Jag hör ganska ofta att människor säger jag vet inte hur jag ska göra i den här frågan. And often I hear people say I really don't know what to do with this matter. Och så kommer det här. And then jag hör inte Gud. I can't hear God. Jag vet inte vilken väg han pekar åt. I don't know which way he's pointing to. Så det kan vara svårt ibland. So sometimes it can be hard. Jag håller på att välja skola åt min son nu. I've been there, okay? I'm just in the process of choosing what school my son should go to, so I know. 
Men nu vill jag tipsa dig om några saker som du inte ska göra om du vill vara ledd av Gud. But now I'm going to tell you some things you shouldn't do if you want to be led by God. Det första är jag kan inte följa en kultur som inte följer Gud om jag vill vara ledd av Gud. First point, if you if I want to be led by God, I cannot follow a culture that is not led by God. Har du någon gång upplevt det här? Have you at any point experienced this? Du går in i en affär för att köpa en produkt, låt oss säga att det är ett par skor. So you go into a store and you're going to buy something, let's say a pair of shoes. Så får du hjälp av en försäljare. And the salesperson comes to help you. Och så rekommenderar han en sko till dig. And he recommends a pair of shoes. Och då väljer han den som är den mest sålda skon i butiken. And he picks the ones that have been sold the most in the store. Och det är liksom argumentet för att jag borde köpa den här skon. And that's his argument why I should buy them. Det här tycker jag är märkligt. And I think it's really strange. Den kanske inte är rätt för mig, It eller hur? It might not be right for me. Det jag försöker säga nu är att en sak är inte bra eller rätt eller okej. Okay. Bara för att alla andra gör det. And my point is that something isn't always correct or right or right for me just because every every other person is choosing that. Låt oss läsa i Romarbrevet 12. Let's look at Romans 12. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. Vet ni att det här var Israels problem under hundratals år? This was actually the problem that the people of Israel had for hundreds of years. De ville vara som alla andra. They wanted to be like everybody else. Men Gud, han var tydlig. But God was very clear. Han sa nej. No. Ni ska vara annorlunda. You should be different. Ni ska bekänna mig och ni ska följa mig. You need to confess my name and follow me. Och om det är kulturen som vi vill behaga, and if we want to please the culture of today, eller vara väldigt politiskt korrekta i alla situationer, or be completely politically correct in every situation, så kommer du ha svårare att höra Guds ledning. It will become more difficult for you to hear God's leading. Jag lovar dig. I promise you. Och så vet vi att kulturen kommer ju ändra sig va? And we know the culture will change. Följ modet, det är ju helt hopplöst. Like for instance follow fashion. That's a lost gör, cause. Ni får göra som jag, jag spar kläderna i 15 år i garderoben och så tar man fram dem igen. Det so blir... do like I do. Save your clothes for 15 years and then bring them out again and Finns en positiv sak att bli äldre faktiskt. That's a good thing about getting older. Yes. Andra punkten. Second point. Jag kan inte följa vänner som inte följer Gud. I cannot follow friends who do not follow God. Vi kan ha fantastiska vänner. We can have amazing friends. Men om jag vill vara ledd av Gud så är det Gud jag följer. But if I want to be led by God, I need to follow him. Det finns så extremt många dåliga råd att få. Because there are so many really bad pieces of advice you can get. Men titta på nätet. Look online. 
Vem som helst kan bli bloggare. Anyone can start a blog. Vem som helst kan bli youtuber. Anyone can start a, a YouTube channel. Alltså min son kommer ibland och visar mig saker och jag känner oj 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 jag borde ha bättre koll. My son shows me things and I think oh I should really be in, uh, I should be in in the know. En dag så var jag gick jag in och läste på en bloggare sida bara så här random. Jag tog en bara. I was checking the web uh, myself just random and and was looking at this blogger. Och på fullaste allvar så skriver den här unge mannen. And seriously this young man was writing. Varför det är okej okay att vara otrogen? Why it's okay to be unfaithful? Så argumenterar han för det här. And then there were arguments for this. Och det här har våra barn och ungdomar full tillgång till. And this is something that our kids and youth have full access to. Och vi vet ju att det rådet bara ger skada eller hur? And we know what kind of damage advice like that can do. Så låt åtminstone oss själva att vi vet vem vi ska lyssna på. So let's make sure that we ourselves know who we listen to. I första Johannes 3:7 så står det så här. In first John 3 and 7 we can read this. Kära barn låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous just as he is righteous. Och detta betyder ju givetvis inte att ni ska sluta umgås med era vänner. And this does not by any means means that you should stop hanging out with your friends. Eller om du nu har bloggare som vänner. Or if you have a blogger as a friend. De kanske inte är kristna. They might not be Christians. Gud vill att vi ska ha många vänner som inte är kristna. God wants us to have friends, many friends who are not Christians. Jo, vi ska älska dem. And to love them. Och vi ska finnas för dem. And be there for them. Men det är vi som ska påverka dem. But it's us who should have an impact on their lives. Så låt oss ha lite självförtroende. Vi har Herren med oss. So let's be confident and believing that the Lord is with us. Och behöver du och jag råd av en människa? And if you or I need advice from a person, då går vi till en kristen som vi känner oss trygg med och som vi vet är mogen. Let's turn to a Christian friend that we have confidence in and that we trust. Amen. Amen. Yes. Okay. Så jag kan inte följa en kultur som inte följer Gud om jag vill vara ledd av Gud. So again, I cannot follow a culture that is not led by God if I want to be led by God. Jag kan inte följa vänner som inte följer Gud. And I cannot follow my friends who do not follow God. Och jag kan inte heller söka ledning hos andra källor än hos Gud själv. And I cannot go to other sources than God himself. Ledning av Gud får du framförallt genom att läsa din bibel. And hearing God's leading you get from reading the Bible a lot. Och genom att lyssna till Gud, tala till Gud. And listen to him and speak to him. Vi får inte det av en tv-show. We don't get it from a TV show. Eller horoskop. Or horoscopes. Eller någonting annat. Or anything else. Vi kan ibland tycka att det där kanske inte är så farligt. And we sometimes think, well, it's, it's okay just to look at it. Jag lovar dig att det påverkar dig. But I promise you, it has an impact on you. Håll dig till Bibeln. Stick with the Bible. 
Och vi måste välja. Vi kan inte tro på två saker samtidigt. And we have to choose because we cannot believe in in two authorities at the same time. Vet du att på Romariket så var det väldigt vanligt att man tittade på leven i djur för att få veta vilket beslut man skulle fatta. In in Roman times it was very common that they looked at the liver in in animals that had been sacrificed to find out what the future held. Och det står till och med om det är Hesekiel faktiskt. Men vi hoppar över den texten. But we jag. Won't go to the text. jag vet att det finns en same uppe i norra Sverige som ofta talar om vad det ska bli för väder genom att titta i en renmage. And I know there's someone up in the north from the uh, who, who speaks about the weather forecast by looking at the stomach of a, a deer, a och, och sånt här finns. So these things still exist. Och det påverkar oss att gå in i det för djupt. And if we go too deeply into that, it will affect us. Så det finns en anledning till att det femte Mosebok står så här som ni har på skärmen. So there's a reason that Deuteronomy says this. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld. Alltså det fanns avgudar som du behagade genom att offra dina barn i eld. Okay. Eller befattade med spådom, teckentydning, svart konst, häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos dem döda. So let no one be found among you who sacrifices their son and daughter in the fire. And this is because they were idols that demanded sacrifice human sacrifice uh, and back to the text uh, who practices divination or sorcery interprets omens engages in witchcraft or casts spells or who is a medium or spiritist or who consults the dead och jag tänker så här, vi är så omgiven av sånt här and i was thinking that we are so surrounded by this och så var det också på den här tiden när det här skrevs and it was the same thing when this was written så Gud behövde tala om det. So God needed to address it. Gud behövde tala, behövde tala om att se upp. And God needed to say to give a warning. Och det här är omsorg från Gud till oss. And this is God caring about us. Det är hans sätt att visa en faders kärlek till oss. It's his way of showing his father's love. Därför att om du fattar fel beslut på de här riktigt viktiga frågorna i ditt liv. Because if you make a wrong decision in these really big questions in your life. Då kan du i vissa fall gå riktigt illa. In some cases things might go really bad. Och om du vänder dig till fel källa för råd. And if you turn to the wrong source to get advice. Så kan det faktiskt skada dig. It might hurt you. Och vi har fått hjälp här att se vilka källor vi ska undvika. And here's a help that we should uh, avoid these sources. Så om du vill vara ledd av Gud så måste du söka ledning av Gud. So if you want God's leading you need to seek his voice. Och så kan vi inte vara ledas av våra känslor. And fourth point mm. we cannot be led by our emotions. Och det här vet vi ju också eller hur? And we know that already. Om jag skulle Låta mig leda som mina känslor så skulle jag byta jobb en gång i veckan fast jag älskar mitt jobb. If I were to let my feelings lead me, I would change jobs every week even though I love my job. Skulle byta man ungefär var 14 idag tror jag. I would change my name every every two weeks. 
Och jag skulle jobba med Rui kanske bara en gång i månaden. And I would work with Rui maybe once a month. Men alltså, ni fattar poängen. You get the point. Känslor är temporära. Feelings are temporary. De går så här. And they go up and down. Och ibland är allt perfekt. And sometimes things are perfect. Som när Hammarby vinner. Like when Hammarby wins. Rui, vad är det här för församling? Rui, what, what is this church? Ibland så känns det botten. And sometimes things are just really bad. Och det är klart att känslor måste finnas. Det är inte det jag säger. And feelings are allowed to exist. Ibland That's måste man surja en lång tid. Därför att det finns skäl till att surja. And sometimes you need to grieve because there is a reason to grieve for a long time. Och ibland måste andra känslor få plats och det är sunt. And sometimes other feelings need to, to have a place. And that is a healthy thing. Ja, och ibland behöver vi hjälp med våra känslor av professionella människor. Ta emot den hjälpen då. And sometimes we, we need help professional help to deal with our feelings and receive that help when you need it. Men det jag försöker säga att det som är sant, det är sant för att det är sant, inte för att det känns så. But my point mm. is what is true is true because it's true, not because it feels like it. Ordspråksboken 14, en väg kan verka rätt för en människa, verka rätt, kännas rätt. Mm. Men till slut leda till döden. In Proverbs 14:12 we read there is a way that appears to be right. Note the appears here. But in the end it leads to death. Okej, okay, så om du vill vara ledd av Gud så behöver du söka hos honom inte i ditt svajiga känsloliv, okej? Okay? So if you want God's leading then you need to seek his leading and not look to your uh, emotions that go up and down. Och jag måste bara få kommentera det här med att känna frid. And I have one comment about this thing that we often talk about that you have a sense of peace about something. Det, så säger vi ibland jag, jag känner frid över det här beslutet. We sometimes say that in church. I, I, I have peace about this decision or about this thing. Och det är jättebra. And that's a good thing. Men kom ihåg det ska alltid stöttas upp av bibelns riktning. But remember that If you say that it should always be backed up by sources in the Bible. Så den måste luta sig på någonting den här friden. That peace needs to lean on something else. Och jag tror det är bra att vi är medvetna om trycket vi har av andra saker som vill tala till oss en Gud. And I think it's good that we're aware of the pressure of all the other voices that speak to us that are not God. Så var noga. So be careful. Så vad ska jag då göra? För nu har jag talat om det vi inte ska göra. Men vad ska so, jag göra om jag vill vara ledd av Gud? What should I do uh, if I want to be led by God? Now I've only spoken about the things we shouldn't do. Ja, för första är ju att jag ens vill bli ledd av heligande och då, eller av Gud. Och då behöver jag börja med att faktiskt be den helige ande att leda mig. Well, the first thing if I want to be led by God is to actually ask God and the Holy Spirit to lead me. Jag måste be om den tjänsten. I need to ask for that help. Det är min pappa, min far jag pratar med. Kan du leda mig? This is my father, my mm. dad that I'm speaking to. Ask him to lead you. Jag vet faktiskt kristna som säger att ja, men jag har lämnat mitt liv en gång till Gud. And I know Christians who say that well I've given my life to God once. Så jag behöver inte mer be den heliga ande om någonting. Han so vet ju. I don't need to, to ask the Holy Spirit for anything else because he already knows everything. Och han vet. 
And yes, he knows. Men han vill att du ska fråga honom. Han But vill he, att du ska ropa till honom. He wants you to call out mm. to him to ask for things. Jakob 4:2. James 4:2. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Och så kan man fundera på hur ska man be? Då står det ju Jakob 1:6 där. And then you might ask yourself how should i pray men han ska be tro utan att tvivla in verse 6 there it says but when you ask you must believe and not doubt hur ber man i tro so how do you pray believing när jag var nyfräst så tyckte jag det var så svårt when i just become a christian i thought this was really hard nej men jag tror ju vad menar de egentligen i believe but what does this mean det betyder att när du ber den heliga ande om hjälp so it means that when you ask the holy spirit for help så förväntar du dig ett svar av then honom you should expect an answer inte jag ber och så får vi se om det händer något not have the attitude well i'll pray and then we'll see jag ber och jag vet att han kommer svara then i pray and i know that he will respond och så är det så här ibland att eh, du kanske har tro för att han kommer svara alla andra här men inte dig själv. And sometimes it, it feels like you have faith that he will answer anyone else in this room but he won't answer me. Det är ganska vanligt. That's pretty common. Vi har sår. Because we have wounds. Då gör du så här. And this is what I suggest. Förlåt Gud för min otro. Say this, uh, forgive me God my unbelief. Du ber om förlåtelse för din otro. And ask forgiveness for that unbelief. Och sen ber du igen om det du behöver be om. And then pray again. Ask for what you need. Jag lovar dig att det gör skillnad. Because I promise you that will make a difference. Okay. Så om du är intresserad av Guds ledning. So if you want God's leading. Så be om den. Ask for it. Om du inte är intresserad av den. Be inte om den. Du kommer inte heller få den då. Don't ask for it if you don't want it because you won't you won't get it. Jakob 4:8. James 4 and 8. Närmare Gud så ska han närma sig er. Come near to God and he will come near to you. Det här är ett löfte från Gud. That's a promise from God. Och jag lovar dig att det är inte han som kommer göra fel eller svika i det här löftet utan frågan är om det är du och jag som kommer närmare honom om vi går till honom och söker honom. And I can promise you that it's, it's not God who will not uphold uh, his promise here but it's, it's up to us if we actually draw near to him. Så vi behöver be den heliga ande att leda oss. So we need to ask the holy spirit to lead us. Och punkt nummer två, jag behöver vara beredd att faktiskt göra det Gud säger till mig då. And then I need to be prepared to do what God is actually telling me after I've asked. Jag lyssnade en gång till en intervju med Eva Dahlgren. I, was, I listened to an interview with Eva Dahlgren once. Hon blev intervjuad av humanisternas ordförande. She was interviewed by the chairperson of the humanist society. Och så började de tala om Gud och finns han eller inte. And they started talking about God and whether he existed or not. Och så säger Eva Dahlgren så här. Hon, det är alltså en känd svensk sångerska, ska jag säga. And she said this. And she's, mm. she's a famous Swedish mm. pop singer. Ja. Så säger hon så här. Jag vet inte om Gud finns. She said, well, I don't know if God exists. Så fick hon frågan, men har du, har du liksom frågat honom? 
and she got the question well have you asked him if he exists ja säger hon yes i have she said jag frågade faktiskt honom en gång och då då sa jag så här i did ask him once and i said this Gud jag vill att du visar dig för mig om du finns. God I want you to show yourself to me if you exist. Men bara för att vara tydlig så vill jag bara säga att jag kommer inte göra det du säger till mig att jag ska göra. But just to be clear, even if you show yourself to me I won't do what you tell me to do. Hon ville ju inte bli en kristen. Because she didn't want to become a Christian. Tror ni att Gud visade sig för henne? Do you think that God revealed himself to her? Absolut inte. No he didn't. Men jag vet att hon fortfarande tvivlar så hon har inte blivit övertygad om att han inte finns i alla fall. So I, I know she's still doubting so she she's not sure that he doesn't exist. Så mitt svar måste liksom vara ja från början. Jag ber och jag är beredd att göra det du säger till mig. So my answer has to be yes before I start. I have to be prepared to do what he says. Vi har texten här med Marias svar till ängen som berättade att du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. We can read in Luke what Mary said when the angel told her that she would bear the son of God. Och jag tänker så man kan få lättare uppdrag av Gud. And there are easier things God can ask of you than that. Jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. I am the Lord's servant. Mary answered, "May your word to me be fulfilled." Vänner, Gud kommer inte skicka dig på ett uppdrag eller liksom leda dig på ett sätt som inte gör dig glad och nöjd. Okay? And just to add here, God wouldn't lead you into situation, uh, lead you into something that wouldn't be good for you, that wouldn't make you happy. Det kommer vara svårt, kanske. Things might be difficult. Men du kommer vara nöjd. But you will be satisfied. Yes. Punkt tre. Jag behöver läsa Guds ord regelbundet om jag vill vara ledd av Gud. Item three then. I need to read the word of God to be led by him regularly. Guds vilja avslöjas i Bibeln först och främst. Because we can read a lot about the will of God in the Bible. Du kommer inte få ledning om detaljer. There won't be any leading in the exact details maybe. Men du får principerna. But you get the principles. Men så händer det fantastiska att när man väl läser Bibeln och faktiskt ber den heliga ande att tala samtidigt. And the amazing thing can happen when you read your Bible and you ask the Holy Spirit to to speak at the same time. Så kan man helt plötsligt faktiskt få ledning i väldigt små frågor i livet som bara rör mig. Then you can actually experience how you are led in the little things that only concern you. Så det jag vill försöka säga här är att det främsta sättet Gud leder dig på är genom Bibeln. So I want to stress this that the first and most important way that God leads you is through this book. Han kan påminna oss om bibelord. He can remind us of scripture. Och om du hoppar över bibelläsningen, and if you skip your bible reading, då kommer det bli svårt att låta sig ledas av Gud. I promise. It will be difficult mm. for for you to allow God to lead you. Vi lär känna hans röst när vi läser vår bibel. Because we get to know his voice as we read the bible. Så kom ihåg det Guds vilja, det han talar till dig kommer aldrig gå emot det han har sagt i sitt ord. So remember this that God will never speak against his own will as he's revealed it in the bible when he speaks to you. Alltså jag vill berätta för dig en gång när jag fick ett jobb. I want to tell you this one time when I got a job. Jag var väldigt osäker är det här rätt eller inte. I wasn't very sure. I was uh, wasn't certain that this was right. 
Och jag tackade ja till det här uppdraget först efter att Gud faktiskt hade talat till mig på tre olika sätt. And I only said yes after God had spoken to me three different ways. Först talade han i en dröm. First he spoke to me in a dream. Sen talade han genom människor som var kristna runt omkring mig som and, liksom en efter en sa samma sak. And then he spoke to me through people, Christians around me who one by one came and talked to me. Och till slut så talade han i en bibelvers i min bibelläsning. And finally, as I was reading my Bible, he spoke to me through a verse. Då kände jag mig säker. Jag går på det här. And then I felt, okay, I will go with this. Så det är inte fel att vara osäker och inte veta. So there's nothing wrong with being uncertain and not knowing. Men du måste veta vart du ska gå för att få rätt ledning. But you need to know where to turn to get the leading that you want. Psalm 119, 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psalm 119 and 105 is your word is a lamp for my feet, a light on my path. Så Gud leder oss genom sitt ord. So God will lead us through his word. Och det är beklämmande att det är faktiskt så att det, det har aldrig funnits så få kristna i Sverige som läser bibeln som idag. But the sad thing is that there's never been as few Christians in Sweden today who read their Bible regularly. Är du med mig för hundra år sedan så de kristna läste mycket mer bibel än vad vi gör idag. A hundred years ago mm. the Christians read their Bibles a lot more than what we do today. Så läs din bibel, gå på bibelstudiet här, det var ju fantastiskt. So read your Bible, mm. attend the Bible study on Wednesday, that was amazing. Och man behöver inte läsa fyra böcker en kväll. You don't need to read four books in one night. Alltså bibelböcker utan man kan Bible läsa books. ett stycke eller tre verser, bättre än ingenting. Är du med read mig? a passage yeah. or a, a verse. Anything is better than nothing. Fjärde saken om du vill vara ledd av Gud så behöver du och jag lyssna till Guds svar. Um, the fourth thing if we want to be led by God is to listen to what God says in response. Jag tror att det är ganska vanligt att vi ber en bön. I think it's common that we say a prayer. Och sen är vi ganska snabbt på väg in i något annat. And then we move on to something else. Vi springer iväg liksom till telefonen eller TV:n eller We run away, we take up our phones, we go to the TV. Och så lyssnar vi inte riktigt på svaret. And we don't really listen for the answer. Och så vet vi att ibland dröjer svaret. Det kommer ju inte direkt så här. And we know sometimes it takes time to hear an answer. Men vi kan glömma bort att den där tiden som kan behövas, då måste vi vara liksom uppkopplade och lyssna. Även om inte svaret har kommit inom en minut eller fem minuter. But sometimes we forget that as we are waiting for a response we need to be connected to him even if the answer doesn't come in a minute or even in five minutes. Så min erfarenhet är att Gud svarar vid en helt annan tidpunkt än när jag tänker att han ska ge mig ett svar. And in my experience God often answers in a different timing than what I had expected. Men det här är så viktigt kom ihåg han har lovat att ge dig ett svar. But the important thing to remember is that he has promised to han give har you an lovat. answer. Han har lovat. He has promised that. Han går emot sitt väsen om han inte ger dig ett svar när du ber. He would go against his very own character if he wouldn't respond. Sen ger han oss ett annat svar än vad vi vill ha ibland. And he might sometimes give us a different answer than what we were looking for. Men han håller sitt löfte. But he keeps his promises. Jakob, evigen, 1, 5, 6. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt utan att kritisera och han ska få. 
back to James 1 and 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Han ska få. Hon ska få. He or she will get the wisdom they ask for. Så jag vill bara påminna dig om att Gud vill leda dig det här året också. So I just want to remind you that God wants to lead you also this year. Han vill leda oss som församling det här he, året. He wants to lead us as a congregation this year. Och så vet vi att den heliga ande inte bara talar genom din bibelläsning. And we know that the Holy Spirit doesn't just speak through your Bible reading. Han kan tala i drömmar. He can speak through dreams. Han ger oss intryck, tankar, visioner. He gives us visions and thoughts. Inspiration. Inspiration. Men pröva allt så att det går i linje med Guds vilja But i Bibeln. try everything against the Bible. Is it in line with what the Bible says? Och jag vill bara ge dig en liten berättelse på vikten av att lyssna på Guds svar. And I want to give you a story about the importance of listening for God's answer. 2017 så upplevde vi ett hemskt terrorattentat här i Stockholm. In 2017 we had an awful terror attack in Stockholm. En lastbil kör ner för Drottninggatan med ett syfte och det är att döda så många människor som möjligt som kommer i vägen. And a lorry drove down Drottninggatan with the purpose of killing as many as possible. Den morgonen var jag på väg in till stan i närheten av Drottninggatan för ett möte. On that very morning I was on my way into the city. Uh, I had a meeting near Drottninggatan. Så tänkte jag så här, vad skönt efter mötet så kan jag promenera lite på Drottninggatan, kanske handla lite, gå in och titta på Lens, det gör jag inte så ofta. And I thought to myself, well, really good. Uh, after the meeting I can uh, go down Drottninggatan and do some errands and have a look in Lens, which I don't do very often. Och jag gör samma sak den morgonen som jag gör varje morgon. And I did the same thing that I do every morning. Jag lämnar min dag till Gud. I put my hand and my day into the hands of God. Och jag ber om beskydd för mig och min familj. And I pray for protection for myself and for my family. Och några timmar senare när jag nu är på väg in till stan till det här mötet. And a couple of hours later as I'm on my way to this meeting. Några hundra meter utanför tunnelbanestationen. Um, I have a couple of hundred meters to to reach my subway stop. Så hör jag helt plötsligt Gud säga, du behöver be om beskydd. I hear God saying you need to ask for protection. Okej, okay, tänkte jag jag har gjort det men jag well, gör det igen. I did this morning but yeah, sure I'll do it again. Så går jag 100 meter till och så hör jag samma röst igen. And I, I go another 100 meters and I hear the same voice again. Och nu måste jag säga jag är ingen speciell person som hör Gud jättebra and utan I, let me just add I, I'm not anything special I don't hear God often like that. Och så hör jag Gud säga du behöver be om beskydd igen då. So God said again, you need to ask for protection. Och då frågar jag Gud, vem ska jag be för för jag, jag kanske inte har förstått det här. And I said to God, who should I pray for? Maybe I didn't get it right. Be för din familj. Pray for your family. Och, och dig själv då. And yourself. Så jag ber igen. So I prayed again. Enkelt, Herre beskydda min dag, beskydda min son och min man. A very simple prayer. Mm. Lord protect me, protect my son, my husband. Today. Jag åker in till stan och har det här mötet. So I went into town and I went to this meeting. Och det märkliga är att när det här mötet är slut, and the strange thing is when, when the meeting was finished, har jag ingen längtan överhuvudtaget av att gå på Drottninggatan och handla eller gå in på Olens. I don't feel like going to Drottninggatan or going to Olens at all. Jag bara känner jag har mycket trevligare hemma. Jag åker hem. Uh, I felt 
it's nice to go home. I'll just go home. Och på vägen hem så får jag höra om vad som precis har hänt på Drottninggatan. And on my way home I hear what has just taken place in Drottninggatan. Och jag tror faktiskt att Gud kanske räddade mitt liv en dag. And I, I actually I believe that God saved my life that day. Så lyssna efter Guds röst. Om du har bett om någonting, lyssna flera dagar, flera timmar. So listen for his voice if you've asked for something. Ask, uh, listen, maybe hours or days. Jag vill avsluta det här med att bara uppmuntra dig som kanske kämpar i bön just nu. And I want to finish by encouraging you who, who might be struggling in prayer right now. Gud har vägar som vi inte ser. God has ways that we don't see. Han har lösningar som du och jag inte ser. And he has solutions that you and I don't see. Och när vi är sjuka eller vi står utan bostad eller pengarna räcker inte. And if we get sick or we get homeless or the money runs out. Då är det svårt att se vägen framåt. And it's difficult to see the way ahead. Och väldigt svårt att be i tro kanske. And it's hard to pray in faith. Men kom ihåg att Gud älskar att göra mirakel i våra liv. But remember that God loves to do miracles. Han älskar att gripa in när det ser hopplöst ut. He loves to intervene when things look hopeless. Vet du, vi fick uppleva ett, ett, ett mirakel innan jul ute i Skärholmen. We actually saw a miracle before Christmas in Skärholmen. Jag tror att vi alla upplever helan ändå och då, men det här var verkligen ett mirakel. And I'm sure you've seen healings in your life, but this was a miracle indeed. Två, en kvinna i församlingen, ja, hennes släkting föder tvillingar. There was a woman in our church who had a relative who gave birth to twins. Två fina små flickor. Two beautiful little girls. Den ena är helt frisk. One was completely healthy. Den andra är otroligt sjuk. And the second one was very very sick. Man ser på, man man kan liksom direkt mäta då på enkla sätt att den här lilla flickan hon har ju ständiga epileptiska anfall det vill säga hjärnan är redan skadad. And you can measure these things as, as babies are born and this little girl had constant seizures and her brain was damaged. Njurfunktionen har upphört i den här lilla flickan. And her kidney function had stopped in finns, this little girl. Finns inget blodsocker. Hon, hon har inget blodsocker. Jag vet inte om man kan fungera då, men det finns inget blodsocker so, i den här lilla flickan. She had no blood sugar and I don't think a body can work without that. Och läkarna säger ju precis som det är till den här mamman då. And the doctors they spelled it out for this new mother. De säger så här, det var en fredag så om den här flickan lever till på måndag då kan vi göra djupare undersökningar men vi tror inte hon kommer överleva till måndag. So this was a Friday and the doctors said well if she lives until Monday we can we can try different things but we don't think that she will survive the weekend. Jag rekommenderar dig att be till Gud säger faktiskt läkaren. And the doctor actually said I recommend you pray to God. Så hon kommer till kyrkan på söndag berättar den här situationen. So this woman comes to church on the Sunday and shares the story. Och vi börjar be. And we started praying. Och det är en vanlig bön ni vet, fast vi är kanske lite mer känslomässigt engagerade. And it's mm. just a common prayer, but maybe our emotions were invested a little bit more than usual. Och på måndag får jag SMS. And Monday I get this text. Och den här flickan har normala blodsockervärden. The blood sugar levels went back to normal. 
Njurarna fungerar för det kommer det som ska komma ut. The kidneys were working, everything was flowing through as it should. Inga mer epileptiska anfall. No more epileptic fits. Man ser på på det här man mäter, du kan det här bättre på, vad är det, EF någonting sånt där, det finns ingen sån aktivitet i hjärnan okay? and, and all the things you ah. could measure everything was normal <laughs> och flickan börjar äta också <laughs> and this little girl started eating I mean, alltså, vänner, det är vår gud, är du med mig? det är vår gud my friends, yes. this is our god så om du behöver ledning för något och står i en svår situation så kan han fixa det så här. So if you need okay? leading, if you find yourself in a difficult situation, he can fix it. Så so låt oss gå in i det här året med tro, vänner. So let's go into this year with faith. Jag vill dela den här bibelversen som Rui och jag har redan delat ett par gånger med er i lite olika sammanhang, men jag vill dela den nu också. And I want to read this scripture that Rui and I have already shared with the congregation a couple times this year, but I want to read it again. Från Psalm 77. It's from Psalm 77. Det är en hälsning till Mose det här. It's to Moses, verse 20. Du banade en väg rak genom havet. Vi kunde inte se dina fotsteg och vi visste inte att vägen fanns där, men du ledde ditt folk som en fårjord med Mose och Aaron som herdar. Your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. You led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Gud vill leda oss vänner. God wants to lead us my friends. Han har bara gott för oss. And all he has is good plans for Låt oss be tillsammans. Let's pray together. Herre jag tackar dig för att du är en god Gud. Lord I thank you that you're a good God. Jag tackar dig för att du har goda planer för oss. I thank you that you have good plans for us. Jag tackar dig Gud för att du är den som förser oss. Du är du är den som har makt över allt. And I thank you that you are the our provider and that you have all power. Och här är jag ber att du skulle ge oss urskiljning. And I pray that you give us a perception. Och jag ber här att du ger oss en hunger och törst efter ditt ord. And that you give us a hunger for your word. Och vi vill Tillsammans lägga det här året bara i dina händer, Herre. And we want to place this year together before you. Och vi vill välkomna allt du har för oss som församling. And we welcome everything you have for us as a church. I Jesu namn. In Jesus name. Amen. Amen.